0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Chanel Menti et vous écoutez Balance ta pépite, le podcast qui se questionne sur la place des femmes dans notre société. Dans ce quatrième épisode, vous retrouverez une nouvelle fois d'authentiques témoignages mêlés à l'expertise de Justine Okolotkov pour parler d'un sujet aussi tabou que passionnant les règles. J'en profite pour remercier mes fidèles auditorices pour vos partages et votre confiance. Et si c'est ta première fois sur le podcast, fais comme chez toi et welcome on board. C'est parti pour le quatrième épisode de Balance ta pépite. Je ne pouvais pas faire un podcast féministe sans aborder le sujet des règles. Vous savez, ce truc par lequel passe la moitié de la population, mais qui pourtant reste un grand mystère pour la majorité des gens. Pourtant, au tout départ, on était plutôt bien parti sur cette question. Si, si, je vous jure. Il y a méga longtemps, certains hommes trouvaient ça tellement cool d'avoir ces règles qu'ils avaient même inventé des rituels pour faire couler du sang entre leurs jambes. Les menstruations étaient célébrées et étaient vues comme un pouvoir badass. Ça a commencé à se compliquer à peu près au moment où les religions monothéistes ont pris de l'ampleur. Les femmes étaient écartées des rendez-vous religieux pendant leurs règles et étaient dorénavant vues comme impures. Ensuite, ça a été le concours de celui qui sortirait les plus grosses conneries. On a eu de très bons challengers, dont Aristote et Hippocrate, qui ont su briller dans leur prise de parole. L'un expliquait que les menstrues sont un sperme raté, et l'autre que l'utérus était un animal enragé qui se déplace dans le corps des femmes et les rend zinzin. Voilà de quoi on part, de loin. Alors oui, on a fait beaucoup de chemin depuis, mais les règles restent toujours plus ou moins taboues. Et c'est ce qu'on va tenter de déconstruire aujourd'hui avec mon experte Justine Okolotkov. Depuis plus d'un an, elle travaille pour les règles alimentaires, la première assaut qui lutte contre la précarité menstruelle. Ils ont deux missions, collecter les produits d'hygiène intime et lever les tabous liés aux règles. Depuis leur création en novembre 2015, ils ont déjà aidé plus de 286 000 personnes et organisé plus de 200 événements de sensibilisation. Justine travaille justement sur les actions de sensibilisation à destination des jeunes et du grand public. Bonjour Justine Bonjour Pour commencer un petit peu l'épisode, j'aimerais savoir pourquoi toi tu as décidé de, de travailler dans une asso féministe et peut-être comment ça s'est fait
1: euh, Alors déjà, je pense que pour répondre à cette question, il faut que je revienne un peu sur mon parcours. Euh, moi j'ai fait une prépa littéraire à la base et en fait je me suis rendu compte assez vite en littérature qu'on n'étudiait pas beaucoup d'autrices et beaucoup d'auteurs hommes et toujours les mêmes. Donc euh, je me suis spécialisée en littérature comparée sur euh, la poésie féminine. En même temps, personnellement, j'étais de plus en plus intéressée par les questions de genre. Je me posais beaucoup de questions autour de ça. Et en fait, progressivement, en sortant de la recherche, en sortant du parcours universitaire classique, j'ai eu envie de faire du terrain. Et donc j'ai commencé à organiser des ateliers euh, moi-même, euh, pour questionner nos représentations, pour essayer de d'accompagner des, des femmes et d'autres personnes dans l'écriture, enfin voilà. Et en fait, du coup, c'est venu assez naturellement dans mon parcours, et donc j'ai commencé à travailler pour des associations féministes euh, il y a sept ans maintenant. Et Règles élémentaires, je suis arrivée en septembre, et c'est vrai que pour moi, enfin, ce qui m'a tout de suite marqué et donné envie chez Règles élémentaires, c'était L'action de terrain, c'était qu'en fait, bah, concrètement, euh, les règles, c'est tellement tabou que tu as besoin en permanence d'aller challenger les gens et de leur dire, bah, en fait, regarde, tout, beaucoup de gens ont leurs règles, mais euh, c'est un sujet dont on ne parle pas assez. Et du coup, cette idée de pouvoir en parler plus et contribuer à en parler plus, bah, ça me parlait beaucoup.
0: Alors du coup, comme on s'était dit au téléphone, j'ai préparé quelques petits euh, vrais-faux. Donc, je vais t'en dire quelques-unes et euh, tu pourras soit confirmer, euh, soit me dire que euh, ce n'est des... pas vrai du tout. La première, c'est quand on a ses règles, on perd des litres de sang. Alors, c'est
1: faux. Euh, même si on a l'impression parfois de perdre des litres de sang parce que euh, soit ça nous fait mal, parce que en fait ça va pouvoir, bah, par exemple, quand on va aux toilettes, quand on va uriner, ça va pouvoir se mélanger à l'urine. Donc, ça va donner l'impression qu'il y en a plus. Euh, en réalité, on perd... Euh, à peu près, sur, euh, sur toute une période de règles, l'équivalent d'un petit gel douche qu'on peut prendre dans l'avion. La deuxième,
0: c'est quand on a ses règles, on ne peut pas faire monter une mayonnaise.
1: Alors ça, c'est une, une drôle d'histoire. Euh, c'est complètement faux. Euh, alors, c'est une drôle d'histoire à tel point que moi, j'ai déjà entendu des gens qui disaient « je ne peux pas faire monter une mayonnaise ». C'est-à-dire euh, qu'ils disaient bah, « moi, il y a des trucs que je ne peux pas cuisiner quand j'ai mes règles ». tu disais « ah ouais, quoi ?» Et elle répondait euh, « une mayonnaise ».« Tu Ah ouais, t'as essayé ?»« Non. »« D'accord. » Bon, non, c'est vraiment une fausse croyance. Hein.
2: Ma cousine, chérie J'ai cru que tu viendrais jamais C'était la guerre dans la voiture, laisse tomber Genre, ils se sont embrouillés en arrivant parce que papa a encore raté la maison. Il me tue, ton père Tiens, il a apporté ça, le roi du circuit La cave est juste derrière toi
3: partout <rire> Tu peux pas venir avec moi Non, désolé. Vas-y, t'es pas cool. T'as 50 plus et c'est moi qui dois tenir la main pour aller à la cave. Mais t'es chelou. C'est toi qui m'agresse aussi. T'es sérieuse En vrai, bah... Je suis en
2: zone rouge. Quoi
3: Mes trucs de fille. Tes règles Chut,
2: mais tais-toi et, et ça t'empêche d'aller à la cave avec moi Bah... oui. Quoi Bah oui. Je vais lui ruiner sa cave. Mais tu vas rien faire du tout à ses bouteilles. Hein. Les règles et le vin, ça n'a aucun rapport.
0: Quand on a ses règles, on ne peut pas avoir de relations sexuelles J'ai envie de dire les relations sexuelles,
1: ça, ça, ça se définit en fonction des partenaires impliqués et du coup il n'y a pas de contre-indication médicale à faire du sexe quand on a ses règles. Après voilà, c'est au bon vouloir des partenaires.
0: On ne peut pas tomber enceinte si on a un rapport non protégé pendant ses règles
1: C'est une question qui est, qui est assez compliquée, donc c'est faux. On peut tomber enceinte euh, si on a un rapport non protégé pendant ces règles, mais ça va beaucoup dé dépendre du cycle de chaque personne, de la durée de son cycle. Euh, ça peut arriver. C'est assez rare, mais ça peut arriver.
0: On peut synchroniser ses règles avec ses amis.
1: C'est un mythe. C'est un mythe qui est alimenté par des témoignages. Il euh, y a des personnes qui disent que c'est le cas, qu'on vécu en communauté quand on parlait. Aujourd'hui, il n'y a pas d'études scientifiques là-dessus. Après, c'est aussi parce que ça n'intéresse pas la science, évidemment. Mais euh, donc, euh, je ne saurais pas euh, m'engager absolument sur cette réponse, mais, euh, mais, mais en tout cas, à, à approfondir, à creuser.
0: Oui, il n'y a pas encore eu assez de, assez de recherches sur ce sujet. Est-ce que toi, donc, je, tu m'as dit que tu participais à, à des actions de sensibilisation sur le terrain. Est-ce qu'il y a des, des idées reçues qui te sont déjà arrivées euh, lors de prises de parole des personnes avec qui tu pouvais échanger et qui t'ont marqué il bah, y en a une qui
1: revient beaucoup, c'est une de celles que tu as, as posées, c'est celle de « on ne peut pas faire de sexe quand on a ses règles ». Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est encore très ancré, parce que finalement, je pense qu'il y a quand même cette idée qui persistent, hein, que les règles, c'est sale, que en fait, euh, toutes ces qui viendraient du corps, ce serait quelque chose à cacher. Et du coup, euh, ça, ça revient vraiment souvent. Et parfois, euh, que ce soit euh, des très jeunes ou, ou des moins jeunes, euh, ça va être « non, mais quand même, on ne peut pas ». Et, et du coup, de réussir à expliquer, il bah, y a une différence entre un interdit et ce que toi, tu ressens, ça, ça peut prendre
0: du temps parfois. J'ai même lu d'ailleurs à ce sujet-là que euh, finalement, ça pouvait aussi faire qu'on est moins mal avec les SPM.
1: Tout à fait. Et euh, il y a aussi plein de personnes qui témoignent justement en disant qu'elles vont avoir plus de désirs sexuels pendant leurs règles et qu'en en fait, c'est plus agréable aussi euh, lié à la lubrification, lié à plein de choses. Effectivement, il hein, y, en fait, y a plein d'expériences différentes et c'est plus ça qu'il a mettre en avant. Et dans tous les cas, surtout ne pas renforcer un interdit qui est déjà bien présent. Euh. Ouais. Important.
0: Comme tu disais, c'est une question aussi de discussion dans la relation. Il y en a une autre que j'avais trouvée intéressante. Porter une protection périodique interne plus de 6 heures peut provoquer un syndrome dit du choc toxique.
1: Oui, alors effectivement, euh, nous on déconseille de porter des protections internes plus de 4 heures en fait. Pour être sûr qu'il n'y ait, qu ait pas de risque, euh, on dit c'est 4 heures maximum. Donc protection interne, c'est tampon et cup. Euh, et effectivement, pour certaines personnes, si on les porte euh, au-delà de 4 heures, ça peut, euh, ça peut entraîner euh, le syndrome du choc toxique. Alors, le syndrome du choc toxique, ça ne concerne pas énormément de monde par an, mais c'est vrai que si on peut éviter... Euh est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est le choc toxique ouais. En fait, il euh, y a des, des personnes qui ont euh, des bactéries euh, qui sont le staphylocoque doré et en fait ça se manifeste ou pas chez certaines personnes. Et les personnes qui vont euh, l'avoir déjà dans leur sang, effectivement, si elles gardent une protection interne euh, plus de 4 heures, ça peut entraîner euh, une contamination en fait parce que comme c'est une protection qui reste à l'intérieur le sang il stagne et donc ça peut entraîner euh, une, une contamination plus, plus large c'est pas automatique, c'est pas à chaque fois mais c'est quelque chose qui existe et qui peut euh, avoir des conséquences assez graves parce que euh, bah, ça peut soit entraîner des paralysies, euh, ça peut, en fait ça peut aller jusqu'à la mort, donc c'est pour ça que il y a un gros focus qui est fait sur le fait de prévenir ce choc toxique et d'éduquer davantage à une hygiène menstruelle qui permette quand même de porter des protections internes parce que c'est quand même super pratique.
0: Et est-ce qu'il y a des signes qui peuvent nous dire que là, on a ce choc toxique
1: euh, Il y en a plusieurs. Euh, un des premiers signes, c'est la fièvre. C'est le fait d'avoir une soudaine poussée de fièvre, des tremblements. Enfin, voilà. Mais c'est vraiment la fièvre, le premier signe avant-coureur. Et après, si on regarde en fait sur... Euh, alors, pas sur toutes les notices, mais normalement, on peut vraiment retrouver tous les symptômes. Si vraiment, à un moment, on a un doute, il euh, ne faut pas hésiter à aller chercher euh,
0: cette liste. Quoi. Et dans ces cas, du coup, il faut aller directement voir son médecin Ouais, il faut aller aux urgences, ouais, directement, directement. directement oui. Ouais. Le mot tabou vient du polynésien tapou, qui veut dire interdit et sacré. Ça désigne les choses qu'il ne faut pas approcher, qui sont chargées d'un grand pouvoir. Alors non, avoir tes règles ne te transformera pas en Hermione Granger. Pas de pouvoir magique, mais bien des mots de tête, l'impression d'un marteau-piqueur qui s'est installé dans ton bide et l'envie insurmontable de bouffer un paquet de chocobons. Les règles, c'est pas sale, c'est pas anormal. Vanessa Thieg, une artiste américaine, souligne que c'est le seul sang non-violent. Pourtant, malgré le fait que 50% de la population est directement concernée par les règles tous les mois, la question du tabou persiste encore et toujours en France. C'est l'Institut Opinion Way pour D'Immaculotte qui emploie le terme de réglophobie dans son étude de 2021. D'après eux, c'est plus d'une personne interrogée sur cinq qui trouve inapproprié de parler de règles en public et un tiers qui indique carrément ne jamais en parler dans leur quotidien.
1: Ouais, c'est pas étonnant hein, comme, euh, comme statistique... enfin. Euh, c'est triste, c'est révoltant, mais c'est pas étonnant au sens où je pense qu'effectivement, de toute façon, on n'en parle pas encore assez en public. C'est pas un sujet, euh, je sais pas, par exemple, sur un plateau de radio, euh, sur un prime time, euh, en radio ou en télé, euh, ça va pas être euh, « oui, bonjour, ça va, euh, oui, j'ai mes règles aujourd'hui, je me sens un peu comme ça ». Enfin, la parole est pas complètement libérée sur le sujet, voire pas du tout euh, dans certaines situations, donc c'est pas étonnant comme statistique, mais il faut que ça, faut que ça change. Et toi quand tu interviens, alors tu interviens plutôt dans des structures scolaires Beaucoup en collège et lycée, et un peu plus lors d'événements grand public qui réunissent du monde. Comment ça se passe
0: quand il y a un échange du coup avec les élèves Est-ce que c'est mix déjà et comment c'est accueilli par les jeunes Les actions de sensibilisation jeunes de règles élémentaires sont en mixité.
1: On ne va pas faire l'atelier qu'avec les personnes concernées. L'idée c'est que tout le monde puisse apprendre sur les règles parce que c'est important, parce que ça concerne la moitié de l'humanité. Et globalement moi, je trouve qu'il y a un très bon accueil en fait, des, des jeunes parce que justement, il y a peu d'informations. Parce qu'en fait, du coup, ils sont assez curieux de savoir ce qu'il en est vraiment par rapport à leurs croyances. Parce que aussi, c'est une source d'appréhension pour les personnes qui soit ont déjà leurs règles, soit vont les avoir. Donc, euh, non, non, c'est très bien accueilli. Et puis, même. Euh, par euh, les professeurs qui encadrent, à chaque fois, euh, on a plutôt des retours qui nous disent Ah, bah, il y en a besoin, euh, c'était intéressant, euh, on a vu que les élèves étaient engagés, tout ça. Donc, euh.
0: Le dialogue des règles euh, avec les familles, ça a évolué, ça, ça en parle plus Est-ce que tu sais comment ils en parlent Est-ce que tu as des retours J'ai
1: assez peu de retours de parents parce que je ne travaille pas trop avec des parents. J'aimerais bien travailler davantage avec des parents. Ça dépend vraiment des familles. C'est-à-dire que nous, on va se retrouver face à des jeunes qui nous disent « Ah bah oui, ma mère, elle m'a expliqué ça, 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 ça et ça. » Et tu vois qu'effectivement, il y a eu un vrai dialogue. Et d'autres élèves qui vont dire « Ah, mais non, mais on est trop jeunes pour ça. Ah, mais non, mais mon parent m'a dit que c'était pas pour mon âge. » Enfin voilà, donc je pense que ça dépend vraiment de l'environnement. Ça dépend aussi des représentations des familles, du temps qu'ils ont accordé à, à ça aussi. Enfin, c'est très variable. Ouais. Vous avez reçu un SMS. Voulez-vous l'entendre Oui. Très bien. Le voici. Tata. Trop DSL. C'est mon premier jour de règles et j'ai trop mal au ventre. Je pourrai pas vous rejoindre en ville pour la Nive. Trop de... Promis je me rattrape vite. Embrasse la fort de ma part.
2: Réponds-lui. Pas de souci, ma puce, à très vite.
1: Message envoyé.
2: C'est grave Non, non absolument pas. Les règles ça arrive tous les mois, au oh Ophi. Tu as un peu de sang qui s'écoule de ton vagin et ça fait mal au ventre. Et ta cousine, pour le coup, ça lui fait très très mal. Ah, dégueu Mais non, c'est pas dégueu. Chaque mois, tu as ton utérus qui se prépare à concevoir un, un petit œuf. Du Mais coup, je suis pas une poule Tu vas pas le pondre, ton œuf. Non, je te disais que ton corps, il fabrique plein 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 de muqueuses utérines. Ah. Et si l'œuf n'est pas fécondé, l'utérus élimine toute la muqueuse qu'il a fabriquée. Du coup, ça coule avec un peu de sang. C'est ça les règles. J'en veux pas moi ah, T'as pas vraiment le choix. Hein. Je veux pas avoir du sang qui coule et
3: mal au ventre au point de pas pouvoir manger de glace. Mais le jour où ça t'arrivera, rappelle-toi que
2: c'est pas grave. D'accord Et dis-le moi tout de suite
0: écouté un autre podcast, Les Menstruels, il me semble. Ouais, les Et elle disait euh, protection périodique, protection hygiénique. Euh, et c'est vrai que je m'étais jamais posé cette question de, de l'usage du vocabulaire, que ça pouvait vraiment avoir un impact.
1: Sur ça, comme en général, moi j'ai l'impression que plus on appellera les choses par leur nom, sans émettre de jugement, mieux ce sera. Et effectivement, dans le terme protection hygiénique ou serviette hygiénique, il peut y avoir l'idée sous-entendue, soit... Euh, que les règles c'est sale, soit que si on ne les utilise pas, on est sale. Enfin, il y a tellement de représentations aujourd'hui autour de l'hygiène qu'effectivement ça peut euh, ça peut sous-entendre ça et que l'avantage de protection périodique, c'est que c'est une définition plus concrète en fait, c'est de dire bon bah c'est sur des périodes, c'est sur le temps des règles et du coup effectivement je pense que enfin je trouve que protection périodique c'est un vocabulaire qui est plus global, plus inclusif et euh, et, et peut-être euh, plus aisé finalement, plus descriptif, donc euh, mieux à utiliser pour ma part. Mais voilà, historiquement, protection hygiénique, comme tu disais, on dit serviette hygiénique, dire serviette hygiénique, ça peut aussi faire que tout le monde nous comprend parce que euh, c'est le vocabulaire qui est largement utilisé. Donc c'est aussi une question de dosage et une question de... Je pense d'écouter le mot que la personne en face va dire pour pouvoir le reprendre aussi ou le reprendre pour le redéfinir derrière.
0: Ça peut être aussi un début de sensibilisation et de réponse, de changer un peu ce vocabulaire. J'avais reçu aussi pour euh, l'épisode sur l'IVG et Louise Galli qui euh, parlait aussi de, de ce vocabulaire pour euh, l'avortement ou l'IVG. Et c'est vrai que euh, c'est. Je m'étais jamais aussi posé la question euh, comme quoi le vocabulaire pourrait avoir un réel impact mm -hmm. euh, finalement sur les problématiques parce que bon, elle pour le coup elle, elle expliquait qu'il y avait quelque chose de féministe. Et et d'engager à utiliser le terme « IVG » ou « avortement ». Oui, complètement. Et je pense
1: que justement, enfin, autour des règles, il y a beaucoup de questions de choix de mots. Euh, parce que bah, déjà, dans le monde, il y a 5000 expressions pour qualifier les règles qui ne sont surtout pas les règles. Euh, que, en fait, si tu regardes dans euh, la publicité, bah, la première pub qui dit le mot « règles, c'est euh, « il y a 30 ans », pas avant, alors qu'il a existé des pubs avant... Enfin. En fait, si on dit le mot règle, euh, c'est tellement associé, c'est tellement connoté euh, dans l'esprit de beaucoup de gens que c'est très vite une source de honte ou de gêne. Donc, utiliser un autre mot, ça veut dire qu'on va pouvoir un petit peu euh, le tourner en dérision. Si on dit, euh, par exemple, euh, je ne sais pas, on peut entendre euh, quand on est dans, une, dans les collèges, euh, « Ah, je suis en zone rouge, ah, ah, ah. Enfin voilà, il y a un peu cette idée, en fait, de... De pouvoir tourner les choses en dérision, donc de pouvoir mieux se les approprier. Alors que dire frontalement j'ai mes règles, peut-être t'as peur de la réaction, peut-être t'as peur d'être jugé. Et je pense que dès qu'il s'agit aussi de questions euh, euh, liées au sexe, à l'anatomie, euh, bah, on utilise toujours d'autres mots. Donc effectivement, pouvoir trouver les mots justes, même si ça prend du temps parce qu'il faut redéfinir, c'est aussi un enjeu de, de briser les tabous.
0: Une chose est sûre, les règles, bah, ça coûte cher. Et pour une fois, je ne pourrais pas vraiment appuyer mes arguments sur des chiffres parce qu'il n'existe pas d'études officielles sur le sujet. En 2019, le journal Le Monde a tout de même tenté d'établir une estimation. D'après eux, si on prend en considération l'achat d'antidouleurs, la visite annuelle chez la gynéco, l'achat de protection périodique et les dépenses aux rayons sous-vêtements, on serait autour de 100 à 150 euros par an, soit 10 euros pour chaque période de règles. Bon, après, franchement, je pense que c'est vraiment une fourchette basse parce que ça dépend du flux, ça dépend de l'intensité des SPM. Les SPM, c'est le syndrome prémenstruel, du prix de la consultation chez la gynéco, etc. Mais rien qu'avec ce montant, les règles coûteraient 4380 euros à une femme. Et rien qu'en France, ce budget élevé place environ 2 millions de personnes menstruantes en situation de précarité menstruelle.
1: La précarité menstruelle, c'est vraiment quand, euh, dans sa vie, une fois ou de façon régulière, on n'a pas accès à des protections périodiques. Donc euh, concrètement, ça veut dire qu'on ne peut pas en acheter et qu'effectivement, bah, tous les mois, on doit choisir, on doit faire le choix entre euh, se loger ou se nourrir et s'acheter des protections périodiques. Et au-delà de ça, ça va être aussi du coup d'utiliser des matériaux de substitution donc, il euh, y a des personnes qui ont utilisé euh, des torchons, euh, du papier toilette. Dans certains pays, ça peut être du sable, par exemple, en fonction de ce qu'il y a à disposition. Du sable. Ouais. Il ouais, ouais, y, y a plusieurs témoignages. En fait, ça peut être du sable, de la terre. Enfin, en fonction des conditions de vie dans lesquelles on est, c'est les choses qui vont être à proximité, en fait, et qui vont absorber. Ouais. Mais qui sont du coup pas forcément. Enfin, qui sont pas. Euh, c'est pas du euh, tout tu vois. quoi. C'est ça, pas conçu pour, et qui peuvent entraîner en fait, bah, euh, des démangeaisons, euh, des maladies euh, et, des, et des problèmes. Et ça peut être aussi des personnes qui vont porter leur protection trop longtemps. On parlait tout à l'heure des protections internes qu'on ne doit pas porter plus de 4 heures. Bah, ça marche aussi pour d'autres protections. Par exemple, les serviettes jetables, il faut aussi les changer toutes les 4 heures. Parce qu'au-delà de 4 heures, bah, ça peut entraîner des petites irritations, des désagréments. Euh. Donc il y a vraiment, ça, ce, finalement, une des conséquences de la précarité menstruelle, c'est aussi le fait qu'on euh, on va pouvoir, euh, malgré soi, mettre sa santé en danger.
0: J'avais lu en effet qu'il y avait un étudiant sur 20 euh, qui utilise du papier toilette. Mm. Donc, euh, finalement, c'est quelque chose d'assez euh, courant. Alors, c'est vrai ouais. que moi, dans ma tête, ça peut être par exemple Ah mince, euh, j'ai pas ma serviette ou j'ai pas mon tampon, bon, bah, je fais ça pour finir la journée. Oui, il y en a pour qui c'est le
1: quotidien, en fait, effectivement. Et, et ce qui est important de souligner aussi, je trouve, c'est que tout ça aussi, comme c'est pas accompagné, comme on n'ose pas en parler, bah, pour la plupart des personnes qui le font, ça peut aussi générer un sentiment, en fait, d'humiliation, de, de, de mal-être, parce que, bah, en fait, t'as pas le choix, mais en même temps, t'as pas vraiment d'interlocuteur à qui en parlaient, t'as pas vraiment accès à des protections, enfin, aujourd'hui ça a changé parce qu'il y a des distributeurs euh, il est censé avoir des distributeurs euh, en milieu universitaire mais, euh, voilà, est-ce que les étudiants, les étudiantes vont y avoir accès dans le cadre de la fac, mais chez elles et chez eux, est-ce qu'elles ont accès on s... enfin, voilà.
0: Oui, a pas forcément euh, faire un stock le vendredi pour passer le week-end quoi. Voilà. Et vous avez noté euh, un progrès par rapport à cette problématique ou justement pour le coup pas encore... Euh... Il
1: euh, y a un progrès au sens où de plus en plus de personnes ont entendu parler de précarité menstruelle et savent ce que c'est aujourd'hui. Euh, clairement, bah, euh, la mise à disposition de protection périodique, euh, par exemple dans certains collèges ou lycées, ça vient répondre à un manque. Après, aujourd'hui, il y a d'autres questions qui se posent. C'est la question de la logistique autour de ça. C'est est-ce que quand un distributeur est vide, il est automatiquement rempli C'est euh, l'accompagnement des personnes qui vont le remplir qui vont... Enfin, voilà, C'est l'information qu'il y a autour. Parce qu'on met un distributeur, ok, c'est super, euh, ça permet de donner plus d'accès. Mais euh, bah, par exemple, dans un collège... Euh, qu'est-ce qu'on va dire autour de ce distributeur comment est-ce qu'on va faire une action aussi pour bien montrer que c'est une nécessité parce qu'en fait si les jeunes n'ont pas été sensibilisés aux règles et à la précarité menstruelle ils peuvent juste se dire ah qu'est-ce que c'est encore que ce machin mm -hmm. et on les comprend donc l'idée c'est aussi de pouvoir accompagner et de se dire au-delà de la mise à disposition il faut une éducation euh, menstruelle et euh, que ce soit bah, pour les plus jeunes comme pour toutes les personnes qui en ont besoin finalement et que ça puisse être accessible largement et, et, et diffusé
0: est-ce que tu sais euh, qui... Euh, c'est quoi, c'est une société qui s'occupe de ces distributeurs C'est des associations C'est pl
1: plusieurs sociétés. C'est des appels à projets en général, et du coup, c'est plusieurs sociétés qui répondent aux appels à projets.
0: D'accord, ok. Et ensuite, c'est eux aussi qui sont censés euh, re refournir les, les protections ou... Je crois que c'est plus compliqué que ouais.
1: ça, et que ça dépend un peu de chaque territoire, euh, que parfois, c'est... En fait, je crois que dans un établissement, ça va être des personnes référentes dans l'établissement. Mais... D'accord, ok. J'ai pas toutes les infos.
0: Enfin, en tout cas, c'est une organisation qui semble assez complexe. Oui. oui. <rire>
1: il n'y a pas encore de
0: référent règles partout. De... Voilà. Oui. L'année dernière, avec le Covid, enfin, le Covid existe toujours, mais sur les plateaux de tournage, parce que je suis aussi comédienne, il y a eu tout de suite un référent Covid. Comme quoi, ça peut aussi aller, aller très vite. En fait, en santé publique, j'ai l'impression que,
1: comme tu dis, avec le Covid, tout est allé, plus... tout est allé très vite. Euh, mais en fait, si on regarde un peu même les, les politiques de santé publique à travers, euh, à travers les âges, à travers l'histoire, on se rend bien compte qu'effectivement, euh, bah, souvent, il n'y a, en fait, a pas les moyens. Les moyens ne sont pas mis pour mettre le sujet au centre de la table et dire « bon, bah, maintenant, on agit et on règle ce problème ». Donc, ça prend un peu plus de temps et des étapes très expérimentales euh, au passage.
0: En 2015, il y a le collectif Georges sand qui a apporté à l'Assemblée nationale un texte au sujet du coût élevé des protections périodiques. Et je m'en rappelle, en fait, parce que c'était il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, que avant, les, les produits euh, périodiques étaient taxés à 20% comme les produits de luxe. Comment tu penses que en France, on puisse, enfin euh, en France, mais dans notre société globalement, en fait, comment c'est possible de dire que euh, les protections euh, périodiques euh, sont des produits de luxe
1: ah Oui, ouais, c'est hallucinant. Et je sais que bah, encore, euh, je ne sais plus avec qui j'en parle, mais euh, pendant le premier confinement aussi, il y avait certains magasins qui, du coup, complètement illégalement, euh, ne permettaient pas d'acheter des protections périodiques parce qu'ils avaient décidé que ce n'était pas des produits de première nécessité. Donc c'est vraiment une, ignorer euh, la réalité de ce que c'est et effectivement dire que c'est des produits de luxe, c'est hallucinant.
0: En faisant mes recherches sur donc les règles, la précarité menstruelle, il y a souvent quelque chose qui est revenu utiliser le, le flux instinctif libre. Est-ce que euh, tu peux peut-être expliquer un tout petit peu ce que c'est Moi,
1: comme je l'envisage et, et ce que j'ai lu dessus, c'est vraiment d'apprendre à connaître en fait, à identifier les différents moments. Donc celui où on va avoir finalement, par exemple, une contraction, donc de ressentir les contractions, et comment ensuite euh, le, le, les règles en fait, vont circuler dans le corps. Donc comment elles vont euh, euh, rester pour un temps sur les parois du vagin pour pouvoir le contrôler et du coup relâcher les règles euh, uniquement quand on va aux toilettes. Mais le détail euh, technique de ça, je ouais. ne le connais pas, je ne l'ai pas expérimenté, mais... Euh, il a, a, commence à y avoir des ressources dessus.
0: Et je me demandais, est-ce que c'était pas aussi une des solutions possibles peut-être de, de faire des, des apprentissages par rapport à ça Je
1: pense que c'est une question qui est légitime au sens où justement, il bah, n'y a pas besoin de protection. Après, pour moi, c'est un peu prendre le problème à l'envers. Enfin, en fait, c'est encore une fois responsabiliser les personnes qu'on leur règle et leur dire bah, tu dois apprendre euh, à connaître ton corps. Donc pour moi, si ça part d'un désir et d'un apprentissage et d'une volonté de connaître son corps et de, et de voilà d'expérimenter des choses, je trouve ça incroyable et vraiment intéressant. Mais je pense que en fait, il faut que toutes les personnes aient le choix de toutes les protections ou non protections euh, d'abord, avant Bien de ça. pouvoir se dire bon bah ok, faisons de l'éducation du périnée à tout le monde. Enfin, <rire> ce serait super. Mais il y a d'autres étapes avant. Euh...
0: Ça demande peut-être euh, plus de temps. Peut-être que les personnes qui sont aussi en, en précarité, euh, ça tombe aussi peut-être sur des catégories de gens qui n'ont peut-être pas forcément le temps de prendre le temps sur, mmh. euh, sur ces problématiques, je sais pas.
1: Oui, bah, je vois, euh, alors pas sur le, le, le flux libre instinctif, mais sur, euh, par exemple, euh, la cup. En fait, la cup, euh, pour plein de gens, il faut pouvoir la tester euh, pour pouvoir s'y habituer un peu. Et effectivement, effectivement, bah, peut-être que certaines personnes n'ont pas l'espace même physique pour pouvoir tester, pour pouvoir risquer de, de salir des vêtements et tout ça. Et donc là, je pense que c'est la même chose qui peut se jouer, c'est euh, en fait de penser... En fait, il faut qu'en amont, on pense des espaces totalement safe pour vivre ces règles. Donc, euh, en fait, est-ce qu'on pourrait euh, réussir à tester euh, de mettre une cup euh, ou une culotte menstruelle au travail sans avoir peur, si on se tâche, euh, bah, que tout le monde dirait « Oh euh, !» Est-ce que tu veux de l'aide Enfin voilà, c'est déjà penser ce truc-là en amont. Et je pense que si déjà il y a des environnements safe à peu près partout, et eh ben là oui, tout le, enfin les gens se sentiront plus à l'aise aussi de euh, peut-être ne pas avoir de protection. Mais mais on est on est dans un monde un peu utopique pour le moment. J'espère euh, pas
0: pour longtemps. Mais c'est vrai que ouais, imaginer des, des safe places, euh, on n'y a pas du tout. <rire>
1: <rire> Lieux labellisés euh, period friendly.
0: <rire> ouais, ouais on, on en est loin. Pour celles qui me connaissent, vous le savez, les questions d'image et de communication me passionnent. C'est pourquoi, quand j'ai décidé de faire un épisode sur les règles, j'ai tout de suite pensé aux règles élémentaires. À mon sens, leur force, c'est la communication qu'elles ont su développer autour d'un sujet pas forcément très simple à aborder. Leurs visuels sont beaux et donnent envie de les lire, et de fait de s'éduquer pour déconstruire les tabous liés aux règles. Je pense qu'au-delà des mesures gouvernementales qui sont soit indispensables, la sensibilisation du grand public est fondamentale. Mais comment être pertinent et efficace les réseaux sociaux offrent certes une visibilité, mais encore faut-il savoir jouer avec les codes des plateformes pour donner envie de lire un contenu éducatif quand on sait que la prochaine story, c'est des photos de soleil et de maillot de bain. Comment sensibiliser de façon efficace et faire bouger les choses C'est la question que j'ai posée à Justine.
1: C'est vrai que nous, chez Règles Élémentaires, il y a un vrai enjeu de sensibilisation des jeunes et du grand public par l'image. C'est-à-dire que en fait, si on veut toucher euh, le plus de monde possible et faire en sorte qu'il euh, n'y ait plus de tabous, euh, c'est important de, de se dire ok comment on touche les gens comment on va leur parler comment est-ce que euh, on va leur proposer bah, des contenus euh, qui vont euh, les intéresser les rendre curieux et curieuses sur le sujet donc c'est un vrai euh oui, c'est un vrai objectif et une vraie recherche pour nous, euh, le, le, le visuel et, euh, et, le, et les contenus produits euh, sur les réseaux sociaux et tout ça.
0: Comment ça se passe en fait au sein de votre association euh...
1: bah, Du coup, il y a le pôle redistribution, euh, logistique euh, et développement de l'association dont on parlait avec la collecte, la redistribution, et il y a un autre pôle qui est communication et sensibilisation. Donc en fait, on travaille ensemble en permanence, c'est-à-dire que euh, moi, par exemple, je vais aussi bien travailler sur les contenus réseaux sociaux que sur les ateliers. Et l'idée, c'est de faire des ponts. C'est toujours de se dire, ok, bah, là, j'ai des jeunes en face de moi qui me posent des questions. Ça veut dire que ces questions-là, elles intéressent en fait tous les jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, mais qui ne sont pas dans ma salle de classe. Donc, comment je vais le traduire Comment je vais le partager et, euh, et du coup, on est une, une petite équipe, mais euh, c'est pas mal de brainstorming, pas mal de réflexion, d'essayer de se mettre à la place d'eux. Euh, et, et donc, euh, non, non, communication et sensibilisation, c'est vraiment euh, deux de pôles joints. On travaille vraiment ensemble.
0: Et ça t'est arrivé du coup d'avoir de, des questions euh, auxquelles tu n'avais avais jamais pensé, puis on te l'a posé. Et tu fais, ah tiens, euh, ça peut être intéressant. Tu as, as une anecdote, un, un souvenir en tête par rapport à ça
1: Ouais, il faut que je me creuse un peu la tête, euh, <rire> mais il y en a, c'est sûr. Euh, bah, par moment, ça va être euh, sur des choses euh, qui vont être liées, par exemple, euh, aux relations sexuelles euh, ou à la reproduction. Euh, on a déjà eu des questions, par exemple, bah, euh, est-ce que, euh, euh, est que si on a ces règles, ça veut dire que juste après, on va tomber enceinte parce qu'en fait il y a un peu cette idée bah, on va discuter avec les élèves et dire ah bah ça marque quoi les règles, euh, bah ça veut dire qu'on est pubère, ça veut dire quoi être pubère etc etc et donc parfois il peut y avoir d'un coup des angoisses qui sont réveillées et certains jeunes qui vont dire ah bah oui mais du coup j'ai mes règles ça veut dire que je vais être enceinte ah bah, non en fait il faut... on tombe pas enceinte comme ça et donc parfois on a des questions qui révèlent finalement qu'il y a pas assez d'éducation de... à la vie affective et sexuelle en classe en amont
2: Oh, t'es sourde ou quoi Elle va me tuer.
3: Je t'ai demandé de couper ton... C'est pas moi, je te jure. Je me suis réveillée et puis c'était comme ça. Pourtant, bah, je suis pas blessée, je, je sais pas ce qui s'est passé. Maman
2: Tiens. 5 euros Pourquoi tu me tends un billet de 5 euros Ce matin, t'es devenue une femme. Prends les 5 euros, va te laver et rejoins-moi dans la voiture. Je m'occupe de tes draps. Une femme Tu peux procréer maintenant. Tu as tes règles.
3: Mes règles C'est que je vais perdre mon sang dans mon lit tous les mois maintenant
2: Pas dans ton lit, non. Dans une serviette. Qu'on va acheter tout de suite. Allez, va dans la douche immédiatement.
3: On pourra s'arrêter à la boulangerie
2: Oui, si tu veux.
3: Je vais m'acheter au moins 5 kilos de bonbons avec tout cet argent. Merci, maman C'est trop cool de devenir une femme, en fait
1: Sur les règles, moi, il y a souvent des questions qui m'étonnent beaucoup, qui sont sur euh, les règles post-accouchement. C'est-à-dire qu'il y a des personnes euh, du coup, de 12 ans ou 13 ans qui vont demander euh, Mais euh, madame, euh, ah, quand on a, une fois qu'on a accouché, euh, donc qui comprennent que euh, quand on est enceinte, on n'a pas de règles, mais qui vont dire Ouais, mais quand on a accouché, est-ce qu'on euh, peut avoir des règles plus longtemps après Enfin, combien de temps elles durent après l'accouchement ça, ça avait règles... été mis en pause. Ouais, c'est ça. Et du coup, je me dis toujours, est-ce que c'est parce que c'est des personnes qu ont, euh, qui viennent d'avoir un petit frère ou une petite sœur, par exemple, euh, enfin, un... et, et du coup, qui ont assisté au retour de règles de leurs parents Enfin, je sais pas. C'est un truc assez bizarre, en fait, de... de de se dire « Ah, il y a
0: des questions très spécifiques comme ça qui remontent et on ne sait pas d'où elles viennent ». Et est-ce que euh, votre association, ou est-ce que tu connais des associations actives auprès des instances euh, publiques euh, à justement euh, essayer de faire accélérer les choses Oui, nous, il y a une part de notre travail de sensibilisation,
1: c'est du plaidoyer. Donc euh, là, pour te citer un peu euh, les dernières choses en date, euh, avec euh, plusieurs associations dont Georgette Sand euh, et euh, la Fondation des Femmes, euh, on a euh, milité, plaidoyé pour que la composition des, des protections périodiques soit affichée sur les paquets. Donc ça, normalement, c'est quelque chose qui devrait entrer euh, en application en 2023. Euh, mais au-delà de ça, plus récemment, au moment des élections, on a aussi publié différentes recommandations. Et nous, effectivement, on est actif euh, là-dessus. Euh, et l'idée, c'est de pouvoir... Euh, et militer et accompagner aussi les pouvoirs publics sur ces questions-là, de dire, bah, en fait, les besoins, c'est ça, ça et ça. Donc là, il faut bah, plus d'argent pour l'éducation, euh, plus de distributeurs à tel endroit. Enfin euh, voilà, c'est vraiment pouvoir euh, répondre à ça aussi.
0: Pour toi, quelles seraient les premières mesures qui pourraient être mises en place, les premières choses à faire
1: un grand Quelque chose qui est extrêmement important pour, pour Règles élémentaires, c'est la mise à disposition des protections périodiques pour les jeunes. Donc, en fait, euh, dans tous les collèges et tous les lycées de façon généralisée, voire même avant, en fait, parce qu'il y a énormément de personnes qu'on leur règle dès le CM1, CM2. c'est mon cas, par exemple. Voilà. Donc, euh, qui y a vraiment des distributeurs partout pour, euh, pour tous les jeunes, au-delà de ça, pour toutes les personnes qui ont, en ont besoin. Donc, euh, ça peut vouloir dire dans les centres sociaux, ça peut vouloir dire dans certains lieux publics, euh, il voilà. y, y a vraiment un vrai besoin de, de réfléchir à un maillage territorial de mise à disposition pour que euh, ce ne soit pas la seule responsabilité des associations euh, de, de redistribuer des protections. Après, sur la question de, de la composition euh, des protections périodiques, il y a aussi un vrai enjeu parce qu'aujourd'hui, bah, il n'y a rien qui est rendu obligatoire. Donc, c'est au moins de pouvoir mettre, certes, euh, les produits, mais aussi de mettre en avant ceux qui sont potentiellement dangereux. Sauf que pour mettre en avant ceux qui sont potentiellement dangereux, il faut aussi qu'il y ait des études qui soient faites sur euh, les produits toxiques utilisés, sur leur impact réel. Donc il y a vraiment tout un, un sujet dont il faut s'emparer et qui doit être euh, soutenu par des politiques aussi de financement euh, de la recherche sur les produits, les composants euh, euh, qui se trouvent dans les protections périodiques.
0: Parce que là, aujourd'hui, il y a des ingrédients qui sont nocifs dans ces fameux... Euh Tampons et serviettes Alors, on le sait, on s'en doute, parce qu'il y a des effets
1: euh, indésirables qui ont été observés. Mais encore une mais fois, euh, bah, des, inf des infections, des démangeaisons. Euh, voilà. Donc, par exemple, dans les produits qui vont avoir des, des parfums, ce genre de choses, ça peut vraiment contribuer à un très, très fort inconfort. En fait, comme je disais juste avant, il n'y a pas trop d'études faites. Donc, le problème, c'est que tant qu'on ne fait pas les études, on ne peut pas voir concrètement l'impact que ça va avoir sur X% de la population. Euh, mais on sait qu'il y a des produits... Bah, par exemple, très basiquement, on sait qu'il y a des perturbateurs endocriniens dans pas mal de produits périodiques. Donc voilà, c'est un peu se dire, bon bah, combien il y en a Quelle influence ça, ça a sur nous Donc de mener ces, ces enquêtes à bien et ensuite de pouvoir les mettre en, en avant, sachant qu'aujourd'hui, pour te donner une idée, les protections périodiques, elles sont moins réglementées que euh, les sparadraps ou euh, les cotons. Donc euh, parce que ça ne répond pas, euh, ça répond uniquement à la réglementation du papier, en fait.
0: D'accord, ça, ça répond à la, euh, au papier ouais. C'est d'accord. Ce n'est pas dans cette catégorie-là que je l'aurais <rire> placé voilà. Mais ça ne répond, à...
1: voilà, répond même pas à la catégorie des euh, produits médicaux. Et en fait, par exemple, les c'est dans la catégorie produits médicaux.
0: Est-ce que tu sais pourquoi ça Ou, ou c'est complètement random, ça a été mis là
1: Parce qu'on ne s'est pas posé la question de la réglementation de ces produits avant, euh, avant récemment.
0: C'est fou parce que mmh. c'est quelque chose qu'on utilise quand même depuis longtemps. Ça ne vient pas de sortir, euh, les protections périodiques. Euh, mmh ouais. il, y a, il y a une question qui m'était venue en même temps, mais j'ai été, <rire> été tellement étonnée par cette histoire de papier euh, que j'en ai oublié ma question. Euh, ah bah non, j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est pas très grave. Est-ce que euh, tu trouves que déjà, vous, avec les associations, de l'avoir amené sur le tapis, est-ce que déjà les marques se sont dit « Ah bah tiens, on va commencer notre transition maintenant, ça peut être intéressant » ou est-ce que, euh, pour l'instant, ça bouche les oreilles et on ne veut pas trop voir, on ne veut pas trop entendre euh, Je pense qu'on
1: s'achemine quand même. Il y a de plus en plus, de que ce soit des marques euh, grand public, enfin, euh, il y a de plus en plus de marques grand public qui proposent des produits euh, bio et il y a de plus en plus de produits bio. Donc, effectivement, la plupart des marques bio de tampons et de serviettes affichent davantage les produits et, de toute façon, sont soumis au label bio et, du coup, à, euh, certaines sont déjà soumis à certaines régulations. Après, je pense que oui, il faut attendre euh, la réglementation pour, euh, pour voir plus d'effets ou, euh, ou bien ce qui a déjà été entamé de rendre plus écologique les protections continue de.
0: Et donc, du coup, là, ce serait pour 2023, c'est ça, ça C'est ouais. acté ou c'est l'idée C'est
1: une annonce euh, qu'Olivier Véran a faite il y a quelques mois. Donc, euh, a priori, c'est un dossier qui est en cours. Euh.
0: OK. Voilà. Si je dois un peu euh, résumer les, les premières mesures qui devraient être prises, donc c'est euh, l'accessibilité et la transparence. Oui, c'est ça. Et il y aurait d'autres choses euh, qui, pour toi, sont nécessaires dans l'urgence Ou euh, déjà, s'il y a ces deux choses-là, c'est déjà des bonnes bases sur lesquelles on pourra construire derrière euh...
1: C'est des bonnes bases. Après, je pense que tout ça, vraiment, ça doit s'accompagner d'éducation, d'éducation, d'éducation. Et du coup, de, de généraliser l'accès à des cours euh, d'éducation menstruelle, de pouvoir euh, se dire, bon, bah voilà, euh, par, euh, par année, à partir euh, du CM1, on a... Euh, une heure et demie, deux heures sur les règles euh, tous les ans pour être sûr que tous les jeunes en fait, aient accès à cette information, sachent ce que c'est et qu'on arrête d'appeler euh, les règles par d'autres mots.
0: Avant de terminer, j'ai quelques dernières petites questions pour toi. Est-ce que tu as des recommandations de projets à l'initiative d'une femme
1: Alors euh, moi, je suis vraiment très fan et admiratif du travail d'Amandine Gaye. Et euh, du coup, plus récemment, son travail euh, autour euh, le, du mois des adoptés et, autour de, et son livre aussi sur l'adoption qui met en avant du coup, euh, bah, tous les enjeux autour de l'adoption dont on ne parle pas, euh, la classe, euh, la race, la sexualité, euh, la reproduction médicalement assistée. Enfin, je trouve vraiment que son travail est incroyable et précieux parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations là-dessus. Donc... Euh, Vraiment tout ce qu'elle fait en général, mais spécifiquement en ce moment autour de l'adoption, je trouve ça assez, assez remarquable.
0: Du coup, c'est une autrice, c'est ça
1: ouais c'est une autrice, réalisatrice, militante.
0: Ok, artiste, alors disons. Elle fait plein de choses. Elle fait plein de choses. Pluridisciplinaire. Tout à fait. Et enfin, c'est un peu la question signature du podcast. C'est quoi pour toi être une femme en 2022
1: C'est euh, énormément de choses. C'est en fait les milliards de façons qu'il y a d'être femme en 2022 et c'est pouvoir les mettre en avant et pouvoir se dire qu'il n'y a pas une façon d'être, qu'il y a plein de façons d'être et que l'idée c'est comment on les coordonne, comment on les fait raisonner et comment on crée là-dedans de la solidarité euh, des mouvements communs et des nouvelles synergies.
0: Merci beaucoup à Justine pour son temps et son expertise et à l'Association des Règles Élémentaires pour leur travail de sensibilisation et de lutte contre la précarité menstruelle. D'ailleurs, si vous êtes dans les environs de Marseille, les Règles Élémentaires organisent une projection de court-métrage sur les règles le 30 juin au Vidéodrome. Et enfin, un grand merci à toi, chère auditorice, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Pour ne pas manquer le prochain épisode de Balance Ta Pépite, abonne-toi tu peux aussi nous laisser une pluie d'étoiles sur l'application de podcast que tu utilises. Toutes les sources citées dans cet épisode ainsi que les réseaux sociaux de notre experte sont dispo dans les notes du podcast. Balance Ta Pépite a été enregistré au studio La Poudre de la Cité Audacieuse. Produit par Les Petits Points, avec l'aide en coulisses des skis, générique par Boréal, témoignage interprété par Adèle Baucher, Thomas Lenoir et Lila, direction d'actrice Tom Lejar. A très vite pour un nouvel épisode de Balance Ta Pépite